0: ニッンポッ
1: ススン放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後八時まで生放送ですえースタジオにねあの長官各紙が入ってくるとあの出勤すると用意されてるんですけれども日付のところに二十四紀とかねいろんなものをこう書いているところがあって朝日新聞なんかそうなんですが今日は11月15日水曜日の下に七五三と書かれてた、はい、ああそうかそうかそうかと、えーえー、うちはもう8歳になっちゃったんで、えー、通り過ぎたあとでしかも、まあ、子供のちょうど七五三の時期っていうのがコロナと被っているところもあったのでうんうんなかなかねあの大々的に何かっていうことができたわけではないんですけれども、まあもうねあのゴーになって久しいということもあって、えー、今週そして先週末あたりもなんか近所の神社に行くと上りが立ってたりなんかてそ
3: うでしたね。ね
1: 七五三と出ていて。はいであのお子さん連れでお父さんがスーツ着てお母さんもき、ねえー、綺麗な格好をしてあこれは事業参加でもあるのかと思うとそうじゃなくて七五三で、ねえー、お参りした後に写真館で写真でも撮るのかねというの、ねえー、方々もいらっしゃいますが、ねえー、こういう話になるとやっぱり新業さんなんかの世代だとものすごくおめかししてみたいのがあったじゃないの
3: いやどうですでも、うん、あのそうででですすもそね初めて多分まあ、7歳の時ですけどお化粧したのは七五三なんだろうなっていう、うん、なんか白くちょっとね顔をこう塗って、まあ、口紅とかちょっとつけてみたいな、ね、女の子だと3歳の時
1: と7歳の時あるけど、うん、やっぱ3歳の時はそんな覚えてないだろうし
3: 覚えて一応写真残ってたんですけどね別にもうそんなお化粧するわけでもないのであす
1: ごいね3歳のとの写真も残ってんだ残ってた
3: たでですすよよこ
1: れがまたカラーですよ、ね、え<笑>そっ
3: かない出そう一
1: 応多分ねカラー写真ではあるんだろうなと思うんだけどあんま覚えてないんですけどねあ私、あの5歳の時に、ええ、あの通ってた幼稚園がね、ええええ、青葉幼稚園という幼稚園なんだけどほうほうほうそこがお寺さんがやってててそのお寺さんで、ええ、七五三をやってくれると。いうことで,でなんか言ったんだけどさなんかそあの当時のお寺で昔ながらのお寺だったんで隙間、まあ、風が吹いてくるような中で着替えさせられるわけだよ寒い中でさ、はいはい、でこうちょっとさ男でも白く肌塗ったりなんかして紅を刺したりなんかするんだけど俺はさやっぱ男の子だからさ、ま、なんかお化粧とかってのはこう。気持ち悪いよみたいな<笑>で、まあ、慣れないななれですよねねそうちちいねよねくわかんないし,さかないしだからすごいごねた思い出しかないで,よ、ね、<笑>でもあのすげえ母親に叱られて「ひかりにしなさい!」なんつって、ね、で無理やり着せられてなんかブスッとしながら正座させられて
3: 苦しかったりもしますしねそうそうそう早
1: くあんねえかなーなんて思いながら<笑>最後なんか写真を撮ったような気もするんですけ
3: どうそう
1: 「あの千歳飴」っちゅうのをさ、はいぶら下げて写真撮る
3: わけです
1: 中に入ってるのは飴だと、はい、だかなんかあのソーダ飴とかさそういうのをイメージしてこれはとっても美味しいんだろうなと思いながらさ「<笑>はい、ああこれ食べていいの早く食べたいんだけど」みたいな「ちょっと待ちなさい」とか言ってまた怒られて<笑>で写真撮り終わってで食べると「あのこれ硬いじゃん」そう硬いんですよね歯にくっつくしさそうこ、ねまあこいつはなんなんだけどあの幼い味覚からするとさチョコとかそういうねあの甘いものに比べるとなんとなくこう甘さもじんわりしてるじゃない。またこれでひと
3: もんちあるわ
1: けで「せっかく買って
3: あげたのに!」なんつっ
1: てね「<笑><笑>いいから食べなさい!」とか言われて<笑>どこでもそういうのが今も繰り広げられてるのかそう
3: ですよね私はあのー、7歳の時はちょうどこう歯,が歯が生え変わるような時期じゃないですか,か小学
1: 校1年生2年生ぐらいかそうですそうです年生ぐらいかな
3: ,なので前歯がちょうどなくてですね
1: <笑>そうだよねそういう時期になるんだよねそう
3: なんですだからこう笑ってるし写真はもう軒並み前歯がないので、うん、あの七五三の写真撮るときは口を閉じなさいってとにかく言われた思い出がありますね。なるほどね<笑>そうそうそうほど。口を閉じて、だからいくつか写真見つかったんですけど、一生懸命口を結んでる写真が出、ね。<笑>出てきますね。
1: なるほど、うん、まあ本当はね、はい、このきらびやかな衣装でお姫様みたいになってるから、笑いたいんだけど,、うん、けど。笑うとちょっと。歯が,<笑>が抜けてしまうと。<笑>確かに、で、無理やり口閉じてるとさ、<笑>今写真見せてもらったん。いやいや,や顔風に、うん、ドヤ
3: 顔に見えちゃうんですよね。<笑>だから決してそんなつもりはないんですけど口を閉じなきゃ閉じなきゃって思ってたっていうね。おー
1: あ7歳の写真が今、X にアップされたそうですんで、新規アナウンサーの、そう、私の5歳の写真はちょっと見当たりませんでした、すごいね、ちゃんとスマホに残ってるんだね
3: 、そうなんですよ、ちょっとアルバムも整理
1: し紙焼き
3: そうそきうそう,そう,そう
1: あ、そうか、アルバム整理した時に出て
3: きに、おおと思って写真をこうスマートフォンでこう撮っていたのが残ってたので、それをちょっと送ったんだら、送ったら今、ツイッターにアップされたということですんで、えーはい
1: 、よかったらご覧いただければと
3: 。ちょっとあのえー、ごのください<笑>
1: <笑><笑><笑>もいえ、実家
3: 探し。え、ちょっと見たいです。伊田さんの視聴者の写真ない、ないんですか。いや
1: 、いや、俺ね、中学二年までは可愛かったから。え、どういうこと。いや、そっからさ、えー、卒業あるを見ると、<笑>はい、中二から中三で、一気にね、貫禄が出るんですか。なんか、んかタイムスリップ。した,かったか何があったんですか、それ。わかんないよ。<笑><笑>確かにその頃から、こう髭が生え出して、ね。ええー、思春期ってやつですけど。<笑>日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事アップ、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです、えー、取り上げるニュースまずは宝塚歌劇団のおについてですけれども管理責任認め謝罪というパワハラ確認できずと、えー、各紙一面で載せておりますがあ歌劇団の、ねえー、劇団員の女性が、えー、死亡した問題についていじめ認めずということでありますが、まあ、ご意見遺族の側の弁護士は、えー、一方で認めないというのは一体どういうことなんだと、えー、いうことも表明しております、まあ、評価あ、そして事実に定間違いだというふうにも指摘をしております。それから海外のスマホゲームの事業者の消費税、巨大 IT、まあ、グーグルだったりとかアップルなどのプラットフォーマーから間接的に聴取することを検討するというニュースも入ってきております。そしてニュース7時またぎ、政務三役3連続辞任に松野官房長官、一層の緊張感を持つと発言という、まあ、政局について、それから昨日は衆議院の本会議で委員会で上がってきた法案の採決が行われておりますが、大麻取締法、おこの医療用の大麻の扱いについてというところ、えー、あるいは、あえ、それから、あ、公務員のね、え、特別職の公務員の、お、給料の、え、増額と。こういう、国家公務員の給与引き上げ法案も衆院で可決と、お、いうことが出てきております。え、そして、ニュースネットワークのゾーンは、あ、北総理大臣、今日、アメリカを訪問ということで、エペック首脳会議出席へ。え、そして、公明党の山口代表は、来週、訪中をするということであります。え、そして、え、今日、お、十一月十五日、横田めぐみさん拉致から四十。6年ということえー、そしてスクープアップのゾーンはライドシェアについて超党派での勉強会小泉進次郎氏が立ち上げと、えー、22日に初会合が行われるということも出てきておりますメール X こちらです。
2: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は JA グループ茨城レンコン流通部会から茨城のレンコングラム一箱を毎日五人の方にプレゼントします。
1: この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。え
4: ー、現地14日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて489ドル83セント高い 34,827 ドル70セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 326.64 ポイント上がって1万 4094.38 でした円相場は前の日よりも円高ドル安の1ドル150円30銭付近で取引されています、えー、昨日はですねドルは全面安となっております昨日発表されましたアメリカの10月消費者物価指数が前年比でプラス 3.2% と前の月のプラス 3.7% から大幅な低下を示しました。はいこの結果を受けてアメリカの連邦準備制度理事会 FRB の利上げ終了でしたり早ければ来年半ばにも利下げを開始するのではないかといった観測が強まってアメリカ10年債利回りは約1か月ぶりの水準まで急低下しましたでこの結果ドル円は前の日の同じ時間帯と比べると約1円50銭円高となっています本日はアメリカの10月の月小売売上高が発表されます、はい、で,アメリカでは GDP の約7割を個人消費が占めていると言われていますので小売売上高だけが悪化を示した場合にはアメリカの景気悪化懸念からドル売りが一層強まりそうですうであと円相場ですけれどもタ、はい、イドルでは上昇したんですけれども、はい、海外との金利差もありまして対ユーロなどでは下落が続きました。ーユーロ円は15年ぶりの安金、5、えーはい、ドル円も昨年9月以来の安値、えー、そしてポンド円は、えー、年初来安値を更新して、2015年11月以来、8年ぶりの水準まで下落していますう
1: ん、ユーロ円が163円台もできてますもんね、そうですねはいうんこれ、やっぱりヨーロッパに関しては、インフレがまだまだ高い、金利差が続くというような読みがあるわけですか。
4: そうですねあとはあの原油価格が最近、一時期の高さからは下がってきたことでしたり、はい、あと今年の冬は去年と同様にまたヨーロッパ、あまり寒くないのではないかという予測になっているので、えーえー、そういったところからも、えー、エネルギー価格があまり、ね、あのヨーロッパの経済を圧迫しないんじゃないかという楽観的な見方にもなっているというのが、えーえー、ユーロが今、買われて
1: いる要因だと思いますなるほど。スタジオ、長官各紙が入ってまいりました、えー、今朝の一面ですが、西がイスラエル、パレスチナあ、イスラム組織ハマスとイスラエル軍の、えー、衝突についてであります、朝日新聞、暗闇消えゆく赤ん坊の声という,うガザで包囲されたシファ病院の中に勤めるお医者さんに電話取材をしたその様子であります。おりますまああのこの動画が果たして、えー、本当はどうかというあたりについても、まあ、さまざま指揮者の検証が続いているというところです、まあ、トンネルというふうに紹介された映像が実はこれ、えー、エレベーターを上から映したやつだったんじゃないかみたいな話が出たりとかまあこれは本当に情報戦になってるなというところです、えー、それからあー読売はアイペフインド太平洋経済枠組みというね、えー、この、まあ、アメリカ主導の新たな経済圏構想、この閣僚会合について、えー、新興国の脱炭素基金 IPEF2 分野実質合意へ貿易分野はだけずいたらずとなっております。まあえー APEC の首脳会議を前にした、まあ、アメリカを舞台にした外交についてであります。えー、それから産経は戦略物資減税6分野 EV など国内生産促進来年度税制改正ということにいついてと、まあ、こうした、ねえー、成長分野に投資をしていくあるいは、えー、税制で、ねえー、サポートしていくというのは大事なことだと思いますがこの来年度の税制改正に関してはあのー税制上の中小企業の区分というのが、資本金1億円未満ということになっていて、まあ、あの、今までずっと稼いできて資本金も大きかった大企業が、えー、減資をして1億円以下にして、そして、え税制上の、お有利な措置を取るということに関して、まあ、これを、外計標準課税のお加減というのを1億円からもうちょっと下げて、えー、そういう企業にも税金を取るんだ、みたいなことも、え検討されていると。これ、全く何も決まってない段階で、えー、宮沢税調会長がインタビューに答えていたことが、えー審議会というかね、えー、で出てきたとこういうことなんですけれども、いや、こういうところばっかりやってっていうね、えー、一方で、じゃあ、租税特別措置とかその辺であるとかあ、ねえー、各種の業界団体的な税優遇とかに関しては手がつ,かつけないと、えー、結局、業種によってその税の実質の補足率であったりとか、えー、納税の率、割合に関しては非常にこう開きがあるとういうこと。これれコロナの時にも言われたんですけれどもいわゆるその製造業的な大企業は、えー、いろんな税優遇があるんだけれども一方で、えー、食品であるとかあるいはうん飲食に関しては、まあ、ある意味、そういう,こう業界団体がさほど強くなかったということもあって、えー、優遇措置があまりないとおういうあたりのこの矛盾とかをどうするんだろうねとそれこそ税の不公平っていうんじゃないのとこのなんかね、あのー、中小企業なりして、えー、税優遇受けることに対しては不公平だ、不公平だって言うんですけれども親ととというふううふなここは非常に思うところです、えー、それから気になるニュース一つ衝撃キャメロン外相ということで読売の国際面で報じているんですけれども、あのー、イギリスの内改革改造で、えー、キャメロン元首相が外相に就くんだということで、まあ、これはあの内務大臣だった人が出現をやってでそれで、えー、クレバリー外相が、えー、内務大臣に横滑りをするんでじゃあ誰がっていうところ、まあ、かなりあのイギリスの内政に関わるところではあるんですけれどもまあこの人はの、ね、名うての親中派ベタベタっていう人で早速う中国の環球時報などが大歓迎をしているというあたりからもいろんなことがわかるわけなんですけれども一方でですねイギリスの、この保守党の中には、ダンカン・スミスさんという元党首の方などがそうなんですが、えー、ウイグルの人権についてですね、えー、言及をした人が中国から、えー、個人的な制裁を送っているということがあって、まあそのあたりの人たちが、この親中派を外相につけるってのは一体どういうことだと、で、えー、その、お金の流れとかも含めて、追求してやるんだということをですね、えー、公にしている方もいらっしゃってますんで、まあこれが外交的にどうなんのかと。まあ、さらに、深読みをすればです、ねえー、米中の首脳会談が行われる直前でこういうことがあるというのはイギリス並みの理由のこのヘッジリスクヘッジなのかとも思うとです、ねえー、ちょっとどうなるのか予断を許さないところであります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊夫さんこの時間からご登場ですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますししますさあまずはあ宝塚歌劇団の劇団員死亡をお、まあ、自殺とみられるということについて、えー、昨日ですね内部調査の報告書を発表しておりますが長時間活動や指導不可もというところですけれどもパワハラいじめに関してはあ確認できなかったんだ
0: と。うん、遺族の側は、ね、猛烈に反発していて、はい、そもそも証言を、ねその
1: はい、全員から取れなか
0: った、ねね、取れてないしか,かばってんじゃないかみたいな、ねはい、話もあるので状況性とか、ね、ちょっと納得はまあそれはできないだろうななんかここにきてジャニーズもそうですけどなんかこう閉鎖的な。昭和的な日本みたいなのはね、はい、どんどんこう中身が分かれるみたいな事件が相次いでて,てまあでも平成の30年経て令和なんてようやくかみたいな感じもしなく
1: もないですよね。えー、メールやね、えー、ツイッターでもさまざまいただいてますが房子さん、相模原市の方、えー、会見聞いて死ににくしだしたなと感じました、えー、いじめやパワハラを感じたらそうであるんだってたとえ上級者がそんなつもりでやったんじゃない言ったんじゃないと言ってもそれはまかり通らないと思いますたけしさん、大和市の方も昭和ならいざ知らず平成超えて令和の時代にはそぐわない行為じゃないでしょうかそうなんですよね,
0: 、まあのよまあ、ねいじめ。ってね、やってる方はいじめだってか、はい、認識してないケースがむちゃくちゃ多いので、はい、単なる指導だと思ってたりとかね、えー、いじりとかねそう善意だと思ってたりとかね、えー、だかそこをどうやって調査したのかってもう少し明らかにしてほしいちょっとなんか会見もそっけなすぎるな感じがしましたよね
1: 。まあヘアアイロンでやけどするっていうのは日常茶飯事だみたいな発言があって、えー、<笑>そういうも、ね、んですかっていうねさあそして、まあ今日あたりも報じている新面がありましたけれども、うん、海外のスマホゲーム事業者に対しての消費税の課税について、あのー、ゲーム会社からだと取れないので、うん、IT プラットフォーム、グーグル、アップルなどから取るということを検討するという記事も出ております、ま
0: あ、海外の、ね、小さなスタートアップが開発しているアプリとかだと、はい、もはやなんか連絡取りようがないみたいなのも結構多いと、うんまあ、今、ね、消費税に関しては、インボイス、国内にスタートして、はい結構反発も受けてるわけなんだけど、まあ、税の公平性という意味では、すべてのね、事、はい、業者から消費税を取るっていうのは、まあ、そうロ、ロジックとしては間違いではないとで。そういうのを突き詰めるのであれば、当然、海外からもちゃんと取るっていうね
1: 、はい、その
0: 公平性を追求するのは当然やらなきゃいけないことなので、えー、まあ、そうなのかなって感じはしますよね
1: 。はい、まあ、サーバーを置いてるところによって違うとか、うそういうことだと、ちょっと違うだろうと思ってます、ね、まあ、そもそもその、グーグルやアップルでさえも、実は、はい、
0: ねまあ、この消費税じゃないんだけど、えー、いろんな税金を逃れていてタックスセーブンとかに本社を置いたりとかねアマゾンだってしばらく消費税払ってない問題とかちょっと前まで話題になってましたからね,からねうどうやってビッグテックからちゃんと、ね、その税金取っていくかっていうのも重要な問題になってきてるって感じですよね。
2: 番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK! 浩二アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。七、えー、時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。取り上げるのはこちらのニュースです。政務三役の連続辞任に松野官房長官一層の緊張感持つと発言政府としては一連の辞任を重く受け止め一層の緊張感を持って職
3: 務に当たっていく所存であります
1: まずは国民生活や事業活動に重要な経済対策の裏付けとなる補正予算の編成を速やかに進め国会への早期提出と成立に取り組んでいきます松野官房長官は今お聞きいただいた昨日の記者会見の中で過去の税金滞納が発覚した自民党の神田衆院議員が財務副大臣を辞任するなど政務三役の辞任が相次いだことについて政府として重く受け止め一層の緊張感を持って職務に当たると述べました。えー、与党内からも、ねえー、批判も相次いでおりまして、まあ、もっと早くう辞めさせるべきだったんじゃないかという,ような声も飛んでおります、うんまあ、身体
0: 検査どうなってんだみたいな意見も出てるんですけど、ですねまあ、過去に、ね、税金滞納してたのが、ねえうん、財務副大臣はさすがに僕はまずいかなと思うんだけど、はいでもね、山田議員の文部科学政務官とか女性問題ですからね、はい、これはまあなんか予測不可能なので、うん、あんまりそこで政権の責任を問うてもしょうがないのかなと。うん、ただ一方でこういう、ね、相次ぐ辞任、政権運営が堅調であれば、それもまあ、はい、ある程度吸収できていくんだけど今、やっぱりかなり支持率が結構各州の調査を見ると3割切ってるところもあったりとかして、ねでねうん、で自民党の支持率自体も結構下がってきていてほら青木率ってあるじゃないですか、はい、あの政党自民党支持率とそうです、ね、与党大とと、えー、政権内閣支持率足して 50% 切ると、はい、政権が倒れるっていうね、うん、今、警察で65ぐらいまで下がってきてる、はい、青木率が、うん、結構、ね、やばい領域まで来てるのは。の、まあ違いないなという感じがしますよ
1: ね。うーんまあ、このところの、ねえーまあ、減税打ち出したけれども、うん、ちょっと前まで増税いったじゃないかみたいな話とか、うん、なんかね、確かに減税打ち出してもあんまり支持されないってなかなか珍しい、ね
0: 、珍しいですって、ね、結局、その前にそもそもね、あの防衛費、GDP2% まで上げる、はい、倍増させるってところで、ここは国民負担お願いしますみたいなことを言ってたりとか、それとの整合性がないっていうのとね、あと、国会の所信表明演説で9月末の。はいえー、税収増分は国民に還元しますとか言ってたのに、はい、それを財務大臣が否定してたりとかねいやそうですよねすよ税収増収分はもう使い切っちゃいました、うんうん、なんかあの辺のこうはっきりしないというかえーね、揺れ動いてるところがどうも安心感というか信頼感のなさにつながってるんじゃないかなっていう
1: ね。うあの財務大臣発言とずい随分派手にはしご外すよなう、ね、そうなんです
0: よねだから政権内部で一体何が起きてるのかってのは非常に気になるところなんですけどね。一方でね外交安全保障に関してはずっと一貫して岸田内閣,、はい田内閣まあ、安倍外交継承してですねちゃんとやってるのでんなんかその外交安全保障での安定性とんなんか国内の内政特に経済問題での不安定さのねギャップがちょっと激しすぎるようなって感じもするんですよね。うーん
1: 外交に関しては首脳外交も展開するんだと、うんまあ、かなり意欲も見せてますし、まあ、後ほどやりますけれどもあの APEC 目指して、うんえー、アメリカを訪問するとそうなんです、ねまあ、この辺りで逆転ホームランをしたいみたいなあるみたいです、ねうん
0: まあ、考えてみると岸田さん就任したのは昨年のしの秋ぐらいでしたっけど、はいそ,ねはい、その翌年のつまり去年の初めの2月にウクライナ侵攻があって。はいえー、ウクライナ侵攻をきときにやっぱり台湾のことをみんなが考えですね、はい、あんまり日頃こう支持率につながらない外交安全保障っていわゆる飛び道具的な、ね、空中戦的なところでガーッと岸田さんに支持が集まったっていうね外交がちゃんとやってるっていうんで、はい、だからある意味なんかこのウクライナ侵攻からの1年近くは内政にあんまり注目されてなかった。どっちかというと外交安全保障が、その支持率の分かるようになってた部分ってあったんじゃないのかなと。それがまあね、ウクライナ侵攻から1年半が経ち、はい、まあ今ももちろんね、戦争は続いてるんだけど、国内でのやっぱり、関心が少し薄らいできてると一方で、まあ、去年来からその物価がどんどん上がっていって、はい、それにその賃上げが追いついてないっていう、ね、現状がありそこに対する不満がばっと高まってきてるってうところでうんその内政経済対策に対する不安定さというか揺らいでるところに対する不信感ががっと高まってきてる。っていうところで支持率が落ちてるんじゃないかなって感じは個
1: で確かにその一昨しの秋、冬からのプロセスって、うんまあ、コロナからだんだんとこう脱却していってで、ね、で人の活動も活発になって、うん、なんとなく景気も少しずつ上向いてっいうところから、うん、この物価上昇が目立ってきましたも
0: んんねそうなんですだからの多分、ね、そのウクライナ侵攻後に端を発するそのエネルギー高騰とか、ねはい、その海外の食料、うんのあの原材料費の高騰とかもある程度落ち着くって見通しを持ってたんじゃないかなと政権としては日銀含めてね、はい、でこれが全く落ち着かずに多分それ落ち着かなかった原因は、うん、ウクライナ侵攻そのものじゃなくて多分アメリカの利上げ、はいだったと思う、うん、そこまで、ね、あんだけ利益するとは多分予想してなかったんじゃないかともっと前に落ち着くそうなんですよ、ね、確か
1: に今年の年をにはもう利下げにみたいな話が、うんうん、去年あたりは言われいましたもん
0: 、ね、未だに利下げしてないですからね,うそうですよね 5% ぐらいいってます
1: からね。へーまあ、それが、ね、アメリカ経済、さすがに減速してきていて、あの、ねえー、昨日発表されたあ消費者物価指数、アメリカの数字も市場予測よりも低い数字が出たりとか、えー、
0: ちょっと落ち着いてきたというか、まあ、これが、ね、逆に失速しすぎると、それはそれで、またハリエーションが大きいで、心配なんですけれども、えーえーまあ、確かにそ
1: うですよねあの、ちょっと前まで1ドル152円を目指すみたいな、えーえー、いよいよ介入かみたいなことを言われたのが、今、足元150円台。前半に来たと介入なしでも
0: 介入なしとりあえずね長期金利も 1% 超えても。はい介入しないっていう、ね、話になってきて,て、て一体日銀もどうするのか、みんなよくわかんないでね。マーケットもちょっとこうなんか様子見でぼーっとしてる感じですもんね。み
1: んなこうすくんでる感じですか、ねうん。そうなんですよね
0: 。かここまで物価高が進行するとは、多分みんな予想。マーケットでさえも予測してくなった分ってあるんじゃないかなっていうう。だからまあ、多分岸田さん頭の中ではね、もう。はい、いかに早く賃上げが物価高に追いついてほしいと思っても違いないと思いますよ。<笑>
1: さああ岸田政権の、ね、政権運営についてあの、国会が開かれております臨時国会で、まあ、いろいろ法案が上がってきて、昨日は衆院で、えー、複数の法案採決が行われました、大、え、麻、ー、取締法などの改正案について、大、ま、麻、あ、素の原料、医薬品容認へということで、これは閣議決定をされたということであり
0: ます、うん、なんかアメリカではね、その転換に、はいあはい、有効な薬が、大麻の成分から作られている。すでにもう承認されていて、えーえーえー、日本だとこれが使えないっていう問題、はい、だから医療用のタイムは当然解禁してもいいよねってのはそれはそうだよねっていう当然の流れだと思いますただね、これねあの、まあ、一方でその乱用防止のために、はい、現状所持とか譲渡は禁止なんだけどプラス利用も禁止するっていうねうでこれはねどこまで踏み込むのかって結構難しい問題だなって実際あの大、ま、麻、あのみう覚醒剤とかねいわゆる麻薬全般に言えるんだけど、はい、その所持してるとか使ってるってこと自体が、うんまあ、どっちかというとこれ病気であるとあ依,存依存症であると,とい、はい、だからそこを、ね、その刑罰で罰するんではなくて刑罰あ、はい、あの治療で対応した方がいいんじゃないかって議論が、ね、ずっとあるんですよね、それこそ覚醒剤で何度も捕まってる人がよくいるじゃないですか芸能人とかでも、ね。はいであれは結局刑務所に入って出てくるとまた売人が言ってきてみたいな、ね、ことを繰り返すわけで、うん、そういうやり方をするよりもあのちゃんと病院で治療して、ねはい、その依存症を脱するっていう対策の方がいいんじゃないかって議論はずっとされていて大麻も、ねまあ、そこは言えるんじゃないかなっていうのとあと大麻の,そのなんだろうなこ依存性がどこまであるのかというのもうちょっと医学的に議論はした方がいいんじゃないかなって気もするんですけれどあその
1: 辺が、うんまあ、例えば覚醒剤とかそういうものとどのぐらい違うのかっていう、ねうん、同列に
0: していいのかどうかという議論も含めてだと思いますけどね
1: 、まあ、あるいは、ね、あのアメリカのように薬事で承認されている鎮痛剤の一部でも依存が確認されるようなもので今、問題になったりと,ピオイドとかあります
0: もんねもちろん、ね、アメリカは解禁してるから日本も解禁しろみたいなことを言う人もいるんだけど、えー、これは、ね、ちょっと筋が違うと思っていていアメリカは使ってる人があまりにも多すぎるので,、はい、でこれを違法にしてると単にそ,のそれでお金を儲けてるそのいわゆる闇社会がです、ね、どんどん拡大していくだけであると
1: ああだったらより
0: コントローラブな形で承認した方がいいんじゃないかっていうことですねそれこそ禁酒法みたいなのが戦前にあったアメリカで,、はい、で、あれでアルカポネが大儲けしたみたいな話があ,るありますよね。有名なギャングという
1: かね、うん、マフィアですよね。だ
0: からそうマフィアが儲けさせるんだったら、ちゃんと承認制にして、普通の境で売った方がいいよねって結論になって、禁酒はなくなったわけなんですけど、それが大麻とかその、いわゆるそういう薬物も同じのことが言えるっていうのがアメリカの現状なんですよね。という話僕はないと思うのでうここは、ね、もうちょっとなんかこう絶対だめだと、ね、いやもう解禁しろっていう両極端に意見じゃなくてもう少し慎重な、はい、医学的検知も含めた慎重な議論が求められてるかなという感じがしますね
1: 闇に潜ることで希少性が出てしまって逆にもかるみたいなことにな,、ね、なってしまうとアングラナマーケットがと。うん、これをどう、まあ、規制をするのかコントロールをするのかっていう,のそう
0: いうことですよねうん
1: さあそしてもう1つ昨日衆院で可決されたのは特別職の国家公務員給与引き上げ法案であります、まあこれあの、総理閣僚が給与上がるのかみたいなことがことさら言われますけれども対象として大きいのはあ自衛隊員
0: の方々ということも言われます。うん公務員の給料を上げないと民間も上がらないし、はい、そもそもその給料に給、公務員の給料を引き上げたのはもう民間の給与、はい、平,均平均とです、ね、合わせて上げてっていって、ねえーまあ、賃上げが、うんうううん、去年から今年にかけてずっと続いてるのでそれに合わせて公務員の給料も上げなきゃいけないよねっていう流れの中の話で,、はい、でこれでまあ結果的にすごい批判されたので、ね。総理大臣閣僚の給料返上,返上みたいな話になってるんだけど、はい、なんかこれって流れとしてね本当にあのよくなんだっけ菅さんがパンケーキ高級パンケーキ食べてるのけしからんとか、ね、麻生さんが、ね、高いバーに行ってるのけしからんとか、はい、あれを叩いてるのと同じマインドな気がするんですよね。で別にそんなものを叩いたからといって世の中の景気が良くなるわけでもなければ国民生活が向上するわけじゃないので別にちゃんとした給料をもらっていただいてですねその閣僚、首相含めてその分、ちゃんと働いてもらうという方にマインドを切り替えないとみんなで頭か頭叩き合ってねそのもぐらた叩きのようにへこましてても何も我々にとって幸せなことになら
1: ないと思いますけどね。なんかねあの稼いで目っっったらダメだてて言ってじゃあ稼なななくていいいにっっちゃったらそうそう成長しないで
0: すよ、ね、みんなで貧しくなろうっていうねよく言われるあの議論ですけど、うん、みんなで貧しくなったらどんどんどんどんまともな医療も受けられなくなりね、はいえーまあ、物も買えなくなりね海外旅行も行けなくなるだけな話なんで,、えーえー、
1: でもうすでに稼ぎ切った人はそれでいいのかもしれませんが
0: と<笑>、うん、そうなんですだからもっとみんなで豊かになろうと。だから首相もちゃんといい、うん、あのそれなりの給料もらってくださいっていうふうに言うべきだと僕は思うんですけどね、うん、まあわかりやすいんですよね高橋給料もらえすぎだって
1: いうのは、ねあうん、確かに、うんうん、ここだからデフレになってからこういう議論になってるでうか、うん、うそうなんで
0: すよもうデフレでもねその前から、ね、それこそ90年代とかに、えー、公務員給料もらえすぎだた叩きまくった時代っていうのがあってあ。<笑>あれまだだデフレのちょっとと前ぐらいだと思うんですけどねでそれこそ何だっけその給食とか作ってる、ねはい、人がなんか年収800万おかしいだろみたいなすごい騒いだことがあって、はい、確かにあの一部高くもらいすぎてる人がいたのは間違いないんだろうけど公務員バッシングがやりすぎた結果どうなったかというと日本は各国に比べると公務員の数が異常に少ないっていう、ねはい、しかも機業も大してよくないっていこれやってしまうと結局その公務員の質がどんどん下がっていくでそれは国の運営にもやっぱり影響を受けるわけ与えるわけであってやっぱりちゃんと公務員には待遇を良くしましょうとその代わりそれに合わせて民間の給与もそれに準じて互いにこう切磋琢磨するようにねう民間も公務員も給料を上げていくっていう方にマインドを切り替えないとダメだと思うんですけどなんかやっぱねこういろんなところで。平成30年間のデフレマインドみたいなものがね、はい、あちこちにはびこってる感じがします
1: よねうん。なんかこうね、身近なところと比べてあいつの方が多くもらってるとか、うんうん、ずるいとかそ、そういうことが多くなってると、うん、うんこのマインドを払拭しないと。新しいも
0: う一回昭和のね昭和のこと別によく言いたくないけど昭和の頃はとりあえずみんなで豊かになろうって思ってたのよかったなと僕はいまだに思ってるそうなんですよね植木等志的にね「俺、うん、とか怖い」みたいなねそういうノリでそうですね「俺もないけど心配するなと」とそういうノリに戻りたいですねそう
1: で、あのー、すね「おはようニュースネットワーク」東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理今日からアメリカを訪問 APEC 首脳会議に出席へ APEC の首脳会議に出席するため岸田総理大臣は今日から5日間の日程でアメリカサンフランシスコを訪問しますまた日米など14カ国が参加する経済連携の枠組み IPEF= インド太平洋経済枠組みの首脳会合にも出席する見通しです松野、えー、官房長官はこの首脳会議において岸田総理が自由で開かれた貿易投資の促進に加えサプライチェーンの強靭化やデジタル技術気候変動対策といった重要課題で積極的に議論をけん引していくと述べているとということでありま,すまあ外交の季節というか1週間になると
0: そうですね、うん、多分一番注目されてるのは日中首脳会談、はい、ついに実現かっていうところだと思うんですけども、ねはい、個人的にね結構ねここで興味あるのはね、えー、その AI についての議論がされるんじゃないかって話があって、はい、あの要するに核管理を AI でやっていいのかどうか議論っていうのはアメリカが始めていてですねで中国に対して AI の核管理やめてほしいっていうようなことをね言うんじゃないかって話があるんですよね、
4: はあ、やめてしいど,どういうことこ
0: か AI って今ね軍事ですごい使われていてはい。例えばねこれもうちょっとだいぶ前なんですけど2010年代終わりぐらいにアメリカの国防総省と Google ググが組んで例えばほらイラク戦争とかのねそのドローンから取った地上の映像とかあるじゃないですかか、はい、空中から撮ったやつ、えー、あの写真を AI で解析してどこにテロリストのアジトがあるかみたいなのを見つけ出すっていう,、ね、う AI っていうのはその人人間には分からないような特徴を見つけ出すのがすごく得意なので
1: 膨大なその資料のからそうなんですよ、はい、こ
0: ういう特徴がある建物はこれはテロリストのアジトである可能性が高いみた
1: いなねう
0: でそういう形で使われてるんですよだから例えばミサイルの命中精度を上げるために AI を活用するとか、はい、ちなみにそのさっきのグーグルのやつはねグーグルの社員が猛反対したので途中でね、AI 軍事利用するなってね、まあんざしちゃったんですけどもま,まあでもグール社員がそう言っても多分その AI の軍事利用はどんどん進んでいくよねと、はい、でそうすると最終的にその核ミサイルを人間がねほら不安定な人間が、ね、突然ボタンを押したりする心配のない AI に任せて核管理させた方がいいんじゃないかって議論当然出てくるんだけどう、はい、どういうタイミングで。核ミサイルボタンを押すのかっていうのを AI が果たして管理していいのかっていう、えーえーえー、これね、えー、要するにん何を最適化するか敵に勝つとか例えば攻撃を受けたらすかさず逆襲するとかっていう最適化で言うと AI は最適化できるんですよ。例えばまあ、ロシアとか中国がバーンとこうミサイル核ミサイルをね、はい、大陸間弾道ミサイルを撃ってきたらすかさずこう反撃するときに人間よりも素早くミサイルのボタンを押すとかできるかもしれないんだけどそれは敵に勝つとかね反撃するって意味では最低化されてるんだけど。地球を終わわらせるみたいいななところの最適化はされてないわけですよねだから目標が敵に勝つなの
1: か地
0: 球を終わらせないようにするのかみたいなところはやっぱり最終的に人間の選択でしかないわけであってだから仮にこう例えばなんだろうな核ミサイルが1発間違えてね、はい、例えば中国からアメリカ本土に飛んできてしまいましたとこれを反撃しなきゃいけないって AI にボタンを押させるのがいいのかそれとも。それともねそのそれに対して、まあはい、いやこれやると全面清掃になっちゃうからとりあえず一旦やめとこうって大統領が判断するのかすごい難しいところじゃないですか。でそれはね AI に判断させてはいけないよね。っていう話
1: まあかつてもそのね米、うん、ソ冷戦の時代も、うん、レーダーのまあ誤反応みたいなもので、うん、もう本当ミサイルのスイッチを押すぎりぎりまで行ったけれどもなんか、ねなんかね、ソ連の将校がおかしすぎるこれはと止めたみたいなことがあったってい
0: うあ,、ね、<笑>あれ押してたらもう終わってましたよね地球がね。後々そういうことが出てきましたよね。<笑>だキューバ危機器みたいなのもありましたしね、はい、キューバに、ね、ソ連がミサイル持っていって一触、えー、即発になるっていうのは、えー、ケネディの時代ですけどね AI が最適と判断したらそれを
1: 先に叩くみたいなことをしてそうしたら、ねうん、怒ったソ連がじゃあってなると、うんうん、ここううなっていたうといたとととを考える
0: とでロ,シア例えばロシアとアメリカ、中国それぞれの AI が管理するってなのは、はい、AI 同士の戦いになってしまってうんそこには人間の生存とか考慮されなくなる可能性があって。あるわけですからねだからね AI ってのはそのは課題が何か課題があってその課題をどういうふうに一番解決するのが最善なのかとればいいのかってことをやるのは得意なんですけど課題そのものを設定するのはできないんですよね。うーん例えば、ね、社会にいくつか課題があって、例えば少子高齢化とか地域環境問題とかにいっぱいあると、はい、それぞれについてどういう課題解決できるかっていうのは、に考えされることができるんだけど、はい、どの問題を優先するんですかと。いうのはやっぱり人間が判断しなきゃいけないんですよね
1: 。なるほど、うん、でこの問題を解決したら別の問題が出るとかそうそうそうそう
0: 例えば地球環境を、ね、その温暖化を防ぐためには貧困がどうしても増えてしまうみたいな、ねはい、そういういトレードオフがあるわけじゃないですか、えーはい、でもそれでも温暖化の方が大事だって判断するか、いや、温暖化やりすぎると貧困が増えるから少し温暖化を抑えなきゃいけないっていう、うんうんうん、でもどっちにしろこう反論はいろいろ出てくるわけですよね。そ、まあ、そうで
1: ですすねね政治家
0: 批批判判されるわけよの自分も自分の中で吸収していやこれが政治判断ですっていうのが政治家の仕事でそれはやっぱり AI じゃないっていうね
1: う,う,んうん確かにまあ本当は SF みたいな話ですけど、うん、結果的にね地球温暖化をとにかく解決するんだと、うん、これ人間がいるからいけないんだみたいなそういうことになるんですよ、ね、まさに SF でよく出てくる話ですけど<笑>ね人間全
0: 員殺せば温暖化解決あっという間にしちゃいますからね、うんうん、そういうものじ
1: ゃなかろうと、ね、そうなんですようん、まあ、AI に関してもね、あの、G7 の中でも、まあ、広島 AI プロセスと、こういうものが走り出していて、うん、まあ、これは、あの、多岐にわたるところもあって、まあ、軍事利用もそうですけれどもあ、技術の進歩は止められない中で、これはどう、うまく使うかって話になりますか。
0: まあ、そういうことですよね。結果的に、うんす、ね、べてを解決してくれるものではもちろんないので、はい、最終的には人間がどう使いこなすかというところに尽きるんじゃないかなって感じはしますよね
1: でこれがまた派遣と、ねうん、密接に結びつくと、うん
0: あのうん、AI の技術は、ね、だからあまりにも高性能すぎるので今や1つの国とか1つの,その企業とかが独占してしまうと大変なことになる。っていう問題もやっぱり起きてきていて例えば、うん、じゃあ中国とかほらプライバシーとかあんまり気にしない国なので,、はい、で AI ってのはデータを大量に収集できる、はいえー、できればできるほどより高性能な AI が作れるよねと、うん、そうするとアメリカなんかで今ねプライバシー問題結構うるさくなってきてるから、うん、個人のデータあんまり収集するなみたいな話になってきてるわけですよね、はい、でも一方で中国それ気にしないと、えー、そうすると中国の AI の方が進化しちゃう可能性だって十分にあるわけで、うん、そして気がついたらねアメリカその他の国の、AI AI よりも中国の AI が圧倒的に強いと、そしたら軍事においても中国の方うが優位に立てるみたいなことが起きる可能性十分あ
1: るわけなんですよ、ねまあこの間、イギリスで開かれた AI サミットの中でもまあ議論になって、そしてイギリスあアメリカと中国はまあ一定程度規制するということで手を結びましたけど、まあ、それが実効性があるか,です
0: かそうなんですよね。だから世界、まあ AI の研究者同士技術者同士の間では AI なるべくオープンにしていこうみたいな議論は当然あるんだけど、うんはい、国の思惑はそれはまた別の話なので,、えーでまあ、この分野に関してはロシアはまあほとんどほっといてもいいかなっていうもう完全遅れてますから、うん、だから中国はやっぱり、ねえー、気をつけなきゃいけないただ中国は今のところ習近平体制になってから、はい、その IT 企業ですねテクノロジー企業に対する締め付け異様に厳しくしてるので、うん、多分ねそんなにテクノロジーがガッと進化する感じでも今やなくなってきてるかな。数年前そこの状況が変わってきてるそれこそその GDP に関しても、はい、2020年代にアメリカを抜くってちょっと前まで言われてましたけど、ねうん、最近ものすごい成長が鈍化してるので中国に関しては最新のなんか予測だと2040年前代までずれ込むとかあとエコノミストというイギリスの雑誌がです、ね、ちょっと前に書いてましたけど、はい、もう追いつかないんじゃないかっってそそもそもねっていうまあ原則の予測がすごく出てるのでテクノロジーに関してもそこはやっぱ引きずられるところがあってそんなに心配しなくてもいいって議論もあるんですよね、一方で、ね。なるほど
1: まあ、そうなると逆ににアメリカ一人勝ちの環境ままた行ってしまう、
0: まあ、そうそなんですよね、うん、それはそれでまた問題なんだけど、うん、テクノロジーに関しては、やっぱりね、特に AI みたいな先端テクノロジーは、ヨーロッパはかなり後ろ向きなので、はいまあ、あそうプライバシーの,っていうの EU はね、プライバシーうるさいですからね、だから、うんまあ、このままでやっぱアメリカ一人勝ちの状況がしばらくは続きそうかな
1: と、あうん、ただ
0: まあに、安全保障的な観点から言えば、日本としてはその方があ
1: りがたいっていうところではあると思いますけどね。うん、である程度オープンでっていう、うんまあ、仕組みを整えてやるというとで
0: す、ね、今はだから国,国と国の関係というよりも企業同士でどこまでオープンにするのかみたいな議論がずっとあってフェイスブックメタ社ですねあそこはオープンにしようと言ってるんだけどマイクロソフトオープン AI 連合ってあのチャット GPT 作ってるところはあんまりオープンにしてなかったりとかっていうねうそこがまあ今後どういうふうに変わっていくのかってまだちょっと分からないところはあるんですけども
1: そこに言語の壁とかっていうのも存在しますか
0: あのーオープン AI なんかは、あまり日本にも拠点、開発拠点を作ったりとかして、日本語の AI をどんどん開発しようって話になってるんだけど、はい、なかなかね、そのやっぱり巨額の金かかるんですよね。一つの言語の AI 開発するって。そこをね、日本がどこまで資金負担できるかってところも問題になってくるから、
1: ね。なるほど。言語によってニュアンスの違いとか、そういうのを学ばせなきゃいけないってことですか。そうな
0: んです
1: よね。うん。えー、岸田総理のアメリカ訪問、そこから、まあ、議題の一つとして AI についてもお話をいただきました。えー、続いては「ニュースプラスワン」こちらのニュースです横田めぐみさん拉致から46年当時中学1年生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから今日11月15日で46年になります10月めぐみさんは59歳の誕生日を迎えましたが父親の茂さんは娘との再会を果たせないまま3年前にこの世を去り母親の咲江さんは87歳となりました新潟中央区にあるめぐみさんの母校新潟小学校では昨日集会が開かれめぐみさんの同級生のほか全校児童およそ470人が参加しております、えー、今朝産経新聞は一面とそして、えー、中まで、えー、続いてめぐ,みさんへのめぐみへの手紙という早紀江さんの式をお掲載しております。46年経、
0: ね、うですねそ拉致被害者が帰国したのが2002年、はい、そのちょっと前に90年代の終わりにねめぐみさんが平壌で生きてるって情報があってで2002年帰ってこれるかと思ったら、まあ、帰ってこれなくてですね北朝鮮側は亡くなってるっていうふうに発表して、はいまあ、全然それは信用できる情報じゃなかったんですけどね、はい、で当時でも翌2003年から六か国協議。が始まって、はいまあ、北当時はねまだ中国は胡錦濤国家主席時代でわれにロシアもプーチン大統領まだ就任してそんなに日があの立ってなくてですわ、ね、れにこうリベラル寄りなというかう欧米寄りの,あのあ若いリーダーだってイメージで、はいまあ、なんとかこうロシア、中国含めて北朝鮮問題んなんとかしようっていう機運が当時はあったんですよね。だから当時はすごく期待ができたんだけど、はいまあ、気がついたらその2006、2007年ぐらいから北朝鮮核実験を始めてしまい、で気がつくようね、ロシアもどんどん独裁政権化し、で習近平になって胡錦濤国家主席なんてねあのこの前の去年の党大会でしたっけ、はい、あの席を追われてですね連れ出されるみたいな事件が起きて、まあ、すっかりあの六角競技の、ね、時代から15年ぐらいを経てもう状況があまりにも変わってしまったなというね。北朝鮮も孤立させることによって何とか交渉してその機関そのめぐみさんの機関を引き出そうっていうのが割に日本政府の方針だったんだけど気が付くよねその中国のみならずロシアでさえも北朝鮮に近寄っていってですね、はい、もはやなんか北朝鮮ロシア中国イランみたいなねそのいわゆるかつての数十国連合みたいなものが出来上がってしまってなかなか日本が交渉してなんとかなるって状況ではなくなってしまっているという,、ねうまあ、非常に困難な状況なので本当にもう、ね、心苦しいばかりなんだけどもなかなか先の見通しがないのが現状ですよね
1: 、まあ、本当あのご家族の皆さん特に親御さんの世代というのは。えーねえー、どんどんお年を重ねていっていらっしゃるというところでもうこの式の中でももうくたくたですとううう、ね、そうなん
0: ですね恵さん10月で59歳の誕生日僕ほぼ同世代なのでおなんかね、はい、あの70年代拉致されたっていうね、えー、77年ですか、はい、僕ちょうど当時高校1年生ぐらいですけど、えー、なんかあんな遠い昔のねもはや記憶の彼方に通り過ぎてしまっているような70年代のあの空気から突然いなくなってずっと北朝鮮にいらっしゃるかと思うとなんか自分がそれからその先ね歩んできたこのねすごい長い年月を考えると,何とも言えななとえい気持ちになりますけどね
1: 、まあ、このね、あのーうん、手記の中でも早井さんも触れていらっしゃいますし、うん、また、あのー、拉致被害者家族会、うん、今はあのー、横田拓也さんが。うんえートップを務めていらっしゃいますけれども、あのインタビューさせていただくこともありましたけれども、もうあのこれ誰にでも起こり得ることだったんですと、えー、自分があるいは自分の息子娘がということだってあり得たわけですよと、そこを考えたときにどういう気持ちになりますかと、こういうことを訴えていらっしゃいます。で一方でね、このあの五人が帰ってきた、ね、でこれ一時国だというようなことだったけれども、いやこれはあの返すわけにいかないないだろうと、うん、まあ、あの官邸の中で、えー、中山京子さんだったりとか、えー、安倍晋三さんが頑張ったというのもありますけれども、世論を相当見てたというのがあります,よね,そうですよね、ここで返してどういうことだと、うん、北朝鮮ひどすぎるじゃないかと、そうですよね、やっぱり世論の力っていうのをね,、うん、ね
0: 、あの時まではね、なんか北朝鮮拉致以外なんて存在しないって言ってる人がいっぱいいたので、
1: の人はそういうう人多かったそう
0: なんですよ、あれはね、うん、実際に帰ってこられるの見た時にのやっぱり衝撃っていうのは、半端なく大きかったと思いますよ、うん、もう20年経ちますけどね。うん続いて
1: 、ここだけニュース。スクープラー,ー,パー,ー,パー,ー,パーライドシェア、超党派で勉強会、小泉慎次郎氏ら22日に初会合。一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶライドシェアをめぐって、自民党の小泉元環境大臣らが昨日超党派の勉強会の発足準備会合を開き年内にも導入に向けた方策を取りまとめることを確認しました本格的な初会合を22日に開き首長にヒアリングを行った上で臨時国会会期末の12月13日までに会合を23回重ね論点を整理するということですえー、超党派ということでね、えー、自民党、立民、維新、公明、国民という議員が参加したということであります、うん、政府の規制改革
0: 推進会議も、はいえー、新法を制定してです、ね、解禁すべきだみたいな提言をすでにしていて、一昨日いかな、はいまあ、これ、相当本格的に進みそうで。ううんうん、多分来年ぐらいには国会提出になるかなっていう感じのスピード感ですよね。初
1: 診表面率にもね,そうですね、ライドシェア解禁について,て言及がありましたもんね。うん、まあ
0: 推進してるのがね菅前首相と河野太郎さんってことで、ねはい、かなり強力なタッグなんで、はい、まあ現実味は相当あるかなっていう、うん、これライドシェア多分ね都市東京都心とか大阪中心とか住んでる人はあんまり実感ないのかもしれないんだけど地方に僕も福井と長野で、え
1: え、あの三拠
0: 点生活するとね,ね地方行くとね本当にもう今タクシーがいない、はい、全然いないうもう福井敦賀の近くに住んでるんですけどお、まあ、運転代行もしくはタクシーなのタクシーもそもそもいなくて、えー、代行を頼んでもですね、えーまあ、1時間待ちとかで。はいうんうん、飲み屋に行って8時ぐらいか9時ぐらいで「じゃあ帰るか代行お願いします」って言ったら「なかなか来ないですよ」とか言われると1時かまたその間酒がどんどん冷めていくので、まあ、このまま車乗って帰った方がいいんじゃないかぐらいの気持ちで、ね、<笑>この前もねあれ先月から青森県青森市に公園で行ったんですよ。地元のの人人とと話して商工会の人と、はいあの運転代行とかどうですか？曇りやってきたら、うんうん、いや佐々木さんもひどいもんで、ね、二時間待ちですよこの辺では。2時,間2時間
1: 待ち。じゃあ飲み始めとともに電話しとかないとねうこそうなんですよね。はあ
0: 。だからね地方のね本当に飲み屋街とかのものを運転代行タクシー含めてみんなもうライドシェア待ち望んでますよ
1: 。ああ。だこれねあのタクシーの業界団体などは、うん、その二周免許の取り方をもうちょっと楽にしてもら。って、うんうんででそれによって人が入ってこれるようにしたらどうかという提案をしてますがただね、地
0: 方だとね、えー、仮にそうやって条件緩和しても、はい、給料が安いので入ってこないんですよ、えーえーでうんうん、ライドシェアの意味っていうのは、うんうんはい、専業のタクシー運転手さんじゃなくて、副業でやってもらえるっていうのが大きいんですよね。例えば、うんなんだろう農業とかね、一次産業に従事してる人が、農寒期とかに仕事ができるとか、はい、あるいは一日の中でも、あれに暇な時間とかあったりするじゃないですか、えー、そういう時にちょっとこうやる、例えば漁師さんとかだったら、朝方仕事終わって、うんってね、でも夕方ぐらい暇になるかなみたいなもしあったら、そういう時にやってもらうとか、はい、あと最近ほら、地方に、ね、農業とかで移住する若者も増えてるので、うん、収入源の一つでやってもらうとかね、まあ、要するに基本、自分の車があって、それで、まあ何らかこう、ね、免許じゃないけれども申請して,講習,
1: して講習受けというのがあると思うんですけど、
0: ねうん、あとは自分の車があってそのアプリに登録しておけばそのアプリにあなたの今いる場所の近くでお客さんがいますよって通知が来るのでそれで受けますってこうボタンを押すと自分の車を運転してお客さんの押して下ろすことができるとで、まあ、免許のね緩和はもちろん大事で例えばどういうことかっていうと。はいあの道に詳しくないとだめっていうのはね、道に関しての条件があるわけじゃないですか、はいえー、でも今、カーナビがあるので、そんなに詳しくなくても大丈夫ってのは、実際、都会とかで今、普及してる Go っていうアプリありますよね、タクシー乗あ,あ,、はい、あの Go とか取り組みしてるのはその、えーと、Go 専用のタクシー車っていうのを用意するみたいな。普通のタクシーは Go アプリでも呼べるしあと流してて空車を手上げても呼べるでしょう、えーえー、で、えー、空車を手上げて呼ぶと目的地を言ってあそこですって言ったら「あじゃあ日本放送まであじゃあ日本放送だったら内村通り行けばいいですね」って知ってれば言えるんだけど、うんうんはい、知らないと分かんないじゃないですか、えー、で Go アプリ専用だと Go アプリって最初にタクシー呼ぶ時に自分の今いる場所と同時に目的地も設定しちゃうんですよ。はいうんねうん、なので、道知らなくても、カーナビ通りに走れば大丈夫だよっていうので、わ、う、り、ん、にこう、道慣れてない人でも、その GO 専用のタクシーだったら乗れるよねっていうのをね、はい、やろうとしてるんですよね
1: あこれね、事前にルートが分かっていて、うんまあ、GPS とかがつ,、ね、についてれば、それ通りに行ってるかどうかも。常に確認できるとそうそう、ね、これ僕も海外で、あのー、この間ベトナムに行った時にグラブっていうアプリを使ったんですけど、うんえー、それもうルートが出ていてでそれ通りに行ってるかも分かってでかつ金額も,もう最初のいい値でも決まってると。でそれが現金やり取りなしでカードで落とされる、うん、ということになると、うん、これだったら、まあ、あのどっかに連れていかれるとかそういう、ね、迷路
0: 会計ですよね、うんうん、よく、ね、東南アジアのタクシーとか、ねうんうんはい、変に遠回りされたりとかり普通にまっすぐ走れば10分どところ30分うろうろしてなんか高い金を取ったりとかいっぱいあったんだけど今、それが、ね、ライドシェアのアプリが広がってなくなっていると、うん、もう迷路会計でね。うんうん、だからまあ副業も込みでその明瞭会見になって、はい、お互いに元気なやり取りする必要もないから取りっぱぐれもないし、うんうんうんえー、しかもなんか運転手さんの評価とかもできるような
1: はいお互い評価をお客さんの方も評価される
0: って、うん、考えるとねタクシーを保管する仕組みとしては僕はとてもいいなと思ってるんですよね、うんうんうん、タクシー業界の方が人、ね、形圧迫だってねすごい大騒ぎしてるんだけども、はい、まあ河野さんなんかは地域を限定してやればいいんじゃないか,特,区的に、ね
1: 、だか特にそういうもう人にない手がいなくなってしまうというところで,、うん、そ,うで,でそういうところだと逆にね、うん、あの人と人とのこうつながりみたいなあいつだったら大(笑)丈夫だよなみたいな顔がわかるみたいな地域だったら例えばね副業とか公務員の人とかにやってもらうとかっていうのはありかもしれないで
0: すよね。反対してる人の中にはねそんな二種免許持ってないやつの運転危ないだろうとかね言う人もいるんだけどでもそれ言い出したら友達の車も乗れないでしょと思うんだけどまあね普通に考えれば別に誰でもみんな。ね、知り合いの車とかの相乗りとかしてるわけだからそれがまあ道路運送法の改正でねできるようになたら別にいいんじゃないかなと思うんですけどもあの河野太郎さんなんか言ってるのは例えば呼んで例えば無線とか電話とかで,、はい、でどのぐらいの確率でちゃんと車が来るかみたいなある種の基準を設け例えば15分待っても来ないとか30分待っても来ないとかその平均的な時間を計測してそれで例えば30分待っても来ないところに限っては。ライドシェア解禁するとか、そういう方式がいいんじゃないかみたいな話をされてますよね。ま
1: あ、地域全体の交通ってものを考えていかなき
0: ゃなういうで、ね、今後、これが、ね、そのタクシーがいなくなった土地でも、はい、あの買い物難民のおじいちゃん、えー、おばあちゃんとかを、ね、買い物してもらわないようのに十分使えるわけで、えー、全国的に広まってくると、ね、メリット、がととても大きいと思い思ますよ
1: タクシーが捕まらないというようなことになってしまった地方って、もうすでに公共交通機関はとっくに採算取れずに撤退して
0: たりし、ね、どんどんてますからね
2: 日本と世界の今が分かる朝のニュース番組「飯田浩次の o、OK! k コージ g ー y − u 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてください